0: Was w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Kruk. Cześć Piotr.
1: Cześć, cześć Kasia. Miło mi, że mogłem być gościem twojego podcastu.
0: Ja też się bardzo, bardzo cieszę, poznaliśmy się w wakacje, teraz mam okazję porozmawiać. Mamy grudzień prawie już. I słuchajcie, zaprosiłam Piotra dlatego, że jest po pierwsze przykładem osoby, która ma dużo zajęć, ma rodzinę, pracuje w takim międzynarodowym środowisku, to myślę, że też masz jeszcze inne hobby, pasje poza swoją pracą. A oprócz tego wszystkiego znajduje czas na naukę języków, tak zwanym międzyczasie i też dzisiaj w trakcie tego dzisiejszego spotkania będziemy chcieli trochę z Piotrem obalić kilka mitów dotyczących nauki języków, ale też pokazać, że rzeczywiście można ich się uczyć nie tylko na kursach pięć razy w tygodniu po ileś godzin, tylko rzeczywiście można z tym językiem obsować każdego dnia. Ale zanim jeszcze przejdziemy do nagrania odcinku chciałabym, żebyśmy, żebyście też mieli okazję poznać trochę Piotra, więc Piotrek jakbyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Dzięki za świetny wstęp. Oczywiście na co dzień zarządzam kilkunastoma krajami pod kątem sprzedaży, czyli wykorzystuję języki obce w biznesie międzynarodowym, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też obecnie również w części Azji. Więc podróże, międzynarodowe spotkania, negocjacje są moją codziennością. Teraz oczywiście w tych trudniejszych czasach, gdzie podróże nie są takie tak łatwo możliwe do zrealizowania, to oczywiście bardzo wiele konferencji, spotkań odbywa się online, ale zarówno w tamtym przypadku, jak i w tym obecnym wykorzystanie języków obcych to, to podstawa w biznesie międzynarodowym. Oprócz tego wspieram przedsiębiorców, dyrektorów, prezesów, bardzo zapracowane osoby, podobne do mnie, w nauce języka obcego. Śmieję się, że to jest nauka, na wczoraj, czyli ktoś przychodzi i mówi potrzebuje się nauczyć języka obcego na wczoraj i właśnie taki, takie tak zwane beznadziejne przypadki reanimuję i pomagam ludziom nauczyć się języka obcego w ekspresowym tempie no ale też jestem ojcem, mężem jako tata wspieram moje dzieci w nauce języków obcych moja córka obecnie uczy się trzech języków obcych mając zaledwie 10 lat akurat ma szczęście do tego, że, że akurat chodzi do takiej szkoły. Tak więc mają we mnie również wsparcie moje dzieci. No i staram się dzielić wiedzą również na blogu mówić.pl, które prowadzę od ponad trzech lat.
0: Mhm, czyli też tak, zobaczcie, że Piotr jest też myślę, że bardzo dobrym przykładem bo nie jest nauczycielem języka typowym takim, który e, pracuje w szkole e, według tego systemu a rzeczywiście jest taką osobą, która praktycznie podchodzi też do języka e, Chciałabym się zapytać Ciebie, skąd u Ciebie wziął ten temat językowy tak? skąd ten język, e, kiedy się pojawił w Twoim życiu e, czy zawsze lubiłeś języki czy to jest coś po prostu, co, z czego wynikło czy to jest coś, co wynikło z swojej praktyki, z tego, że potrzebowałeś się tego języka nauczyć do konkretnej rzeczy, czy konkretnej roli?
1: Ciekawą historią jest to, że je, jak powiem to, to pewnie zrobisz sama wielkie oczy i nasi słuchacze, czy widzowie tak samo. Nie mam talentu do języków obcych i mówię to całkiem tak. poważnie, bo faktycznie na naukę języka niemieckiego potrzebowałem aż ośmiu lat, do momentu, kiedy zacząłem mówić w ogóle w języku niemieckim, a z angielskim było jeszcze gorzej, bo przez całe liceum, całe studia nie byłem w stanie nauczyć się mówić w języku angielskim dopiero mniej więcej po, po roku pracy w pierwszej firmie musiałem zacząć mówić w języku obcym, no bo było, był ten angielski potrzebny w pracy, więc faktycznie no, męczyłem się z tymi językami potwornie i... I, i dlatego twierdzę dzisiaj, że nie mam talentu do języków obcych, natomiast odkryłem przez te lata biznesowej obecności w kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu krajach, w których pracuję, że nauka języka obcego powinna wyglądać trochę inaczej. Dzisiaj się właśnie dzielę tą wiedzą zarówno na scenie jako mówca, też jako autor książki Język Obcy w 6 miesięcy. Dzielę się tą wiedzą, bo, bo faktycznie... Nauczenie się języka obcego nie wymaga talentu, to jest kwestia odpowiedniej strategii, odpowiedniego podejścia, zaplanowania sobie właściwie nauki języka obcego i, i robienia tego w sposób właściwy. I większość osób niestety tego nie potrafi zrobić, no i właśnie trafiają do mnie, pokazuje w jaki sposób to zorganizować, z czego korzystać, czego nie robić, jakich klasycznych błędów nie popełniać i nagle się okazuje, że, że opanowanie języka obcego jest prostsze, niż się wydaje.
0: Myślę, że tutaj poruszyłeś też taki ważne, ważne kilka wątków. Ja bardzo lubię, w, czy w swojej pracy, czy w trakcie też tego podcastu, z moimi gośćmi obalać trochę mity i myślę, że ten mit jeden z, który, o którym też wspomniałeś, czyli mit dotyczący nauki języków, to jest to, że rzeczywiście do tego trzeba mieć jakiś talent szczególny albo są osoby bardziej utalentowane i jak ktoś nie ma talentu do nauki języków, to no już nic z tym nie zrobi, tak? Powiedziałeś, że się z tym nie zgadzasz, że jakiś przykładem osoby, która mm, mm, do języków nie miała talentu, ale mimo to znasz z, z tego, co pamiętam, siedem języków, czy więcej?
1: Dokładnie, siedem, siedem języków. języków. Mhm. <laughs> Oczywiście mógłbym znać więcej, natomiast jako poliglota muszę dbać o to by te języki, których się już zdążyłem nauczyć, żeby one mi nie uciekły, bo tak jak każdy człowiek, też zapominam i wszystkie informacje zresztą, które, które przelatują nam przez głowę, to zazwyczaj są zapominane, więc ja muszę też dbać o to, aby języki, które już zdążyłem opanować, nie szły w zapomnienie, nie były coraz gorsze, więc muszę pilnować. I mógłbym się oczywiście nauczyć następnych dwóch, trzech, no ale chciałbym mówić dobrze w tych językach, które obecnie znam i, i dlatego się na nich obecnie cały czas koncentruję.
0: A jakie jeszcze mity, czy takie przekonania błędne na temat języków, czy nauki języków się najczęściej powtarzają, o które ty słyszysz?
1: Zazwyczaj to jest też przekonanie, że wiele lat próbowałem, czy próbowałam i, no i coś ze mną jest nie tak. I tu oczywiście pada ten argument, że pewnie nie mam talentu i tak dalej, natomiast prawda jest taka, że większość osób popełnia klasyczne, proste błędy, jak na przykład zadam wam pytanie, czy tobie pytanie, jeśli macie na przykład lekcję języka obcego w środę, no to kiedy na tą lekcję się przygotowujemy? Większość osób odpowie, że... Że we wtorek Albo pewnie. Wtorek, Albo w w...
0: Rano. Dokładnie
1: lekcji. tak jest, dokładnie tak jest. A y, kiedyś żył taki niemiecki psycholog, nazywał się Hermann Ebbinghaus i on udowodnił, że, że po pięciu dniach pamiętamy tylko 25% informacji. Czyli po pięciu dniach 75% informacji zostało zapomnianych przez nasze głowy. Czyli jeśli odpuścimy sobie naukę języka obcego na te 5-6 dni, to praktycznie musimy się uczyć go od nowa. Oczywiście jest jakiś tam drobny postęp, ten progres widać na dłuższą metę. Natomiast on jest tak minimalny, że w którymś momencie każdy normalny człowiek stwierdzi, kurczę, uczę się tego języka i ciągle nie potrafię mówić. A to wynika z prostej przyczyny, bo uczysz się raz w tygodniu, sięgasz, to jest zazwyczaj właśnie lekcje z nauczycielem, jakieś korepetycje czy szkoła języków obcych, no i później się zapomina na, na wiele dni I, i to w ten sposób nie funkcjonuje. Faktycznie, żeby, e, mogę ten temat oczywiście bardziej rozwinąć, ale jeśli pomyślisz sobie o tym, w jaki sposób uczą się nowego języka noworodki, czy dzieci, które się niedawno urodziły, to one są tym językiem otoczone niemal przez cały czas. Mhm. Uwzględniając oczywiście czas poświęcony na sen, to one praktycznie przez cały czas mają wokół siebie ten język w formie, muzyki w formie rozmowy dorosłych, swoich rodziców czy, czy dziadków, cały czas ten język krąży wokół nich, czy gdzieś tam jest w tle telewizor czy radio I, i faktycznie zobaczmy, że dzieci potrafią takie, małe dzieci, które nie mają żadnego doświadczenia w uczeniu się języka w ogóle jakiegokolwiek, czy nie znając technik uczenia się, nie będąc nawet specjalnie zmotywowanym, potrafią się w ciągu dwóch lat nauczyć języka nowego, a my jako dorosi, mając tak wiele kompetencji, tak wiele doświadczeń już z nauką języka obcego, wiedząc jak to zrobić, nie potrafimy się e, nauczyć tego języka. I tutaj oczywiście wchodzi matematyka w grę, no bo jak, jakby się tak policzyć po to wszystko, to się okazuje, że dzieci uczą się 50 razy bardziej e, efektywnie niż my, czy, bo więcej czasu po prostu poświęcają na opanowanie języka obcego, nowego języka, no nie, nie zawsze jest obcy i w ten sposób uczą się dużo szybciej. A my, jako dorośli, zazwyczaj zostawiamy tą naukę właśnie tej jednej, ma, może dwóm godzinom w tygodniu i sądzimy, że to wystarczy.
0: Mm -hmm. Masz raz, Masz raz myślę, że w ogóle też... Y y y tak jak ja pamiętam, mój system edukacji, jaki zaczynam od nauki języka angielskiego, to było bardzo, bardzo dawno temu i te początki były super, bardzo fajne, dużo powtarzałam, uczyłam się mnóstwo słówek, pamiętam, że chodziłam cały czas słówka, fiszki, zapisywanie i tak dalej i to bardzo funkcjonowało, ale tak myślę, że wiele z nas, to co powiedzieć na początku, że jesteśmy trochę zdemotywowani tym, że ileś tam lat uczymy się i nadal nie ma takiego poziomu, który byśmy chcieli, ale też nie wiem, czy to trochę nie wynika z takiej naszej perfekcji, z takiego takiej chęci bycia idealnym, mówienia pięknie, pięknie gramatycznie, czy to nie, też nie jest taki element trochę związany też z naszą, może kulturą, z, z, też z tym, w jaki sposób, w jakim kręgu kulturowym my też funkcjonujemy, bo tak jak sobie myślę o innych mm, mm, innych narodach, innych nacjach, gdzie ten język, ludzie podchodzą bardziej na luzie do nauki języka, mniej tak spinają się, tak, czy, czy Polacy ma, są trochę, troszeczkę inni w tym obszarze, w takim podejściu, czy do nauki języka angielskiego, czy w podejściu do gramatyki, pozwalają sobie na błędy, czy zupełnie nie?
1: Myślę, że to nie ma tutaj kwestia, nie jest to kwestia nacji konkretnej, a raczej tego, w jaki sposób się w ogóle uczymy. Nasz system edukacji jest dzisiaj trochę przestarzały, mówiąc bardzo delikatnie. No nie, nie uczymy się w szkołach tak naprawdę mówienia w języku obcym, nie uczymy się komunikacji. Zazwyczaj ta nauka sama masz dzieci więc i ja mam dzieci, więc wiemy doskonale jako rodzice, jak wygląda system nauki dzieci. Sami wiemy, jak wyglądało wtedy, kiedy my chodziliśmy do szkoły, jeśli dobrze pamiętam, to nawet 40% osób wychodzących ze szkoły nie, nie posługuje się w ogóle językiem obcym, więc to jest bardzo smutne, mimo że mamy zazwyczaj dwie godziny języka obcego w tygodniu przez wiele lat. Natomiast problem polega na tym, że tam nie ma kwestii komunikacji, nie uczymy się mówić, nie uczymy się reagować. Czyli dokładnie odwrotnie niż ja się uczę języka obcego czy osoby, którym, które wspieram w nauce języka obcego, Tutaj od samego początku potrzebna jest po prostu zwykła komunikacja, umiejętność odpowiadania na proste pytania, zadawania też pytań, znalezienia się w odpowiednich sytuacjach, by wiedzieć w jaki sposób odezwać się, coś zapytać, coś komuś podpowiedzieć. A jeśli chodzi o tą perfekcję, to oczywiście sprawa jest dość skomplikowana, bo rzeczywiście jest bardzo wiele osób, które całkiem dobrze zna język obcy, ale czeka z, do momentu, aż zaczną dobrze mówić w języku obcym. Problem jest w tym, że nigdy takiego momentu nie będzie. bo Po prostu nie ma takiego momentu, w którym stwierdzisz o, od dzisiaj już świetnie mówię w języku angielskim, no to mogę już zacząć gadać. No takiego momentu już nigdy, nigdy, nigdy nie ma. A z własnego biznesowego doświadczenia powiem, że ja od samego początku, jak się zacząłem uczyć jakiegokolwiek języka, ze, od samego początku starałem się ten język już wprowadzać i wykorzystywać. Pamiętam taką sytuację, że kiedy się uczyłem języka chorwackiego, to na samym początku pisałem maile, bo oczywiście od razu wprowadzałem też do komunikacji biznesowej. Zacząłem pisać maile typu posztowani gospodin Balazic, czyli szanowny panie Balazic, Kako jak się pan miewa i na tym się kończyła, Moja znajomość języka chorwackiego. <śmiech> Więc przechodziliśmy na niemiecki czy na angielski, w którym się do tej pory komunikowaliśmy, by na samym końcu y, maila napisać jeszcze chwala Lepa, i czuję emocję. Czyli dziękuję bardzo, i do usłyszenia. No, i, i w ten sposób ta komunikacja nam się rozwijała i. I, I wraz, i z każdym mailem, z każdym dniem potrafiłem coraz więcej, aż w którymś momencie przyszedł taki konkretny dzień jeden, gdzie napisałem całego maila w języku chorwackim, czy poprowadziłem rozmowę całkowicie po chorwacku. Na przykład w Rosji, do której bardzo często jeżdżę, w zeszłym roku byłem chyba z pięć albo sześć razy w Rosji, zarówno w Moskwie, jak i w Czelabińsku i Ekaterinburgu, trochę tam, tam dalej troszeczkę i za każdym razem ludzie uwielbiają jak obcokrajowiec mówi w języku rosyjskim niezależnie od tego na jakim to jest poziomie po prostu od razu jesteś swój zawsze ludzie chcą ci pomagać zawsze ludzie chcą ci podpowiedzieć jeśli nie pamiętasz jakiegoś słowa są tak życzliwi tak szczęśliwi że po prostu mówisz w ich języku obcy teraz zobaczcie czy zobacz Kasia, jeśli na przykład usiadłby teraz przed nami Niemiec i zaczął mówić łamaną polszczyzną, czy nie bylibyście my szczęśliwi, że w ogóle zaczyna mówić po polsku? To znaczy, że my nie musimy mówić po niemiecku. A, o, a jego
0: starania, i... tak Doceniamy jego starania tak naprawdę. Doceniamy jego bo... starania i wiemy, że to po prostu nie jest Polak, więc nie, nie można oczekiwać od niego e, perfekcyjnego e, mówienia. I, I my jesteśmy w stanie go zrozumieć, tak? Bo wyopując te słówka, które, które on wypowiada, nawet czasami może nieskładne, tak? Ale jesteśmy w stanie.
1: Mhm. Dokładnie, tak jest. Ja od 30 niemal lat mam kontakt z językiem niemieckim. Mogę powiedzieć, że znam go prawie na wylot, bo i skończyłem germanistykę. Nigdy nie pracowałem w zawodzie i też nie był taki mój zamiar. Ale mogę powiedzieć, że język niemiecki znam naprawdę bardzo dobrze. Ale mimo tych prawie 30 lat doświadczenia z językiem niemieckim, ja nadal robię błędy. Natomiast Niemiec, który siedzi koło mnie na spotkaniu, przecież on wie doskonale, że nie jestem Niemcem, więc daj, ja sobie daję prawo do mówienia z błędami, nikomu to nie przeszkadza, nie przeszkadza to w komunikacji, tak samo jak po angielsku, jak ominiesz rodzajnik, czy opowiesz, powiesz zdanie w nie w tym czasie, no to, to ludzie i tak nie zwrócą na to uwagi, bo tak naprawdę w językach obcych nie liczy się perfekcja, tylko liczy się możliwość rozmowy i to, to tym bym w ogóle zamknął temat tej całej perfekcji. Najważniejsza mhm. jest możliwość rozmowy, komunikacji i wtedy wszyscy są szczęśliwi.
0: Mhm. Okay. I też jakby jak mówimy sobie o języku w biznesie, to najczęściej jest taki moment, czy w rozwoju menedżera, czy lidera, czy osoby, która spotyka się z tym momentem, albo chce przejść na wyższy, wyższy poziom, czy dostaje awans, czy znajduje nową pracę, gdzie ten język jest akurat w tej pracy wymagany i częstotliwość kontaktów z osobami, czy z dostawcami, czy z kontrahentami, w tym języku jest wymagana. I tak jak mówiłeś, czasami te osoby do Ciebie trafiają z prośbą, ratuj, niedługo muszę, zacznę pracować, na nowym stanowisku potrzebuję podszkolić się w tym języku. Znam ten język, ale nie miałam do tej pory takiej dużej potrzeby w, w takiej komunikacji, tak jak teraz. Ile czasu potrzebujemy, wiem, że to jest pewnie różny, różny czas, do tego, żeby rzeczywiście wśród osoby, która zna języki, zna język na przykład angielski, Zna słówka, ale nie używa go na co dzień w sposób taki codzienny, w codziennym życiu go nie używa, bo nie musiała do tej pory. Ile czasu ktoś potrzebuje, żeby rzeczywiście przygotować się, żeby czuć się bardziej pewnie w nowej swojej roli, na przykład w nowej pracy?
1: Oczywiście to zależy od zaangażowania ten mój program premium, który właśnie wprowadzam mm -hmm. dla takich osób, to jest bardzo intensywny kurs. To jest naprawdę Co bardzo znaczy intensywny kurs. Ile,
0: codziennie? codziennie Codzie
1: to jest codziennie. Codziennie my faktycznie się spotykamy dwa razy w tygodniu na wideorozmowach i wtedy mówimy w tym języku obcym mm -hmm. i oczywiście tłumaczymy sobie różne rzeczy, omawiamy, ale między tymi spotkaniami, czyli jak mamy je dwa razy w tygodniu, te, te osoby muszą wykonywać określone zadania. To się wszystko oczywiście dzieje na podstawie i znowu programu biznesowego, który przyniosłem z biznesu, który jest w chmurze, więc ja widzę, jak te osoby pracują, w jakim tempie, które zadania są wykonane i tak dalej, więc one praktycznie robią to codziennie, codziennie mają kontakt z językiem obcym na wiele różnych sposobów i przez cztery tygodnie możemy zdziałać cuda. Czyli jestem w stanie, jeśli oczywiście druga osoba też mhm. się bardzo zaangażuje, to jestem w stanie wyciągnąć z tak zwanego niebytu językowego osobę, która się po prostu wstydzi mówić w języku obcym, nie potrafi specjalnie poskładać zdań, to znaczy jakieś tam coś tam wie, ale, ale nie jest w stanie poskładać tak zdań dobrze, aż do poziomu swobodnej komunikacji na większość tematów, które ta osoba potrzebuje. Więc różnie przychodzą osoby, które potrzebują po prostu prywatnie znaleźć, znale znacie język angielski, niemiecki czy jakikolwiek inny, bo po prostu jest im najzwyczajniej w świecie już wstyd, że tak jak cytuję, jestem już w takim wieku, a nie, nadal nie potrafię mówić po angielsku czy po niemiecku, albo są to osoby, które tak jak niedawno miałem klienta z logistyki, który potrzebował po prostu znać angielski, by otrzymać awans. I wtedy przygotowujemy się zupełnie pod innym kątem, czyli za każdym razem ten, ten, ten czterotygodniowy program wygląda inaczej, no bo prawda jest taka, że żeby w ogóle zacząć się uczyć dobrze języka obcego, trzeba się zastanowić, czego ty potrzebujesz się nauczyć, bo jeśli na przykład wyjeżdżasz na wakacje, no to tobie będą potrzebne słówka Związane, przepraszam, gdzie jest toaleta, gdzie jest najbliższy bankomat, czy mogę prosić o wymianę ręcznika, albo po prostu komunikacja w barze, w restauracji, i tak dalej. Natomiast jeśli potrzebujesz dla biznesu język obcy, no to wtedy się, są zupełnie inny kierunek. Tutaj jest oczywiście komunikacja mailowa, tutaj jest umiejętność zaprzeczania, potwierdzania, dyskusji, i tak dalej. Więc każdy musi, idzie troszeczkę w inną stronę, i tutaj rzeczywiście się koncentruje na na tej konkretnej osobie. Natomiast tak realnie, żeby tak całkiem dobrze nauczyć się języka obcego, według tego systemu, to jest takie dobre kilka miesięcy. Dlatego napisałem książkę pod tytułem Język obcy w sześć miesięcy, bo uważam, że te sześć miesięcy to jest taki dobry, optymalny czas, żeby język obcy poznać naprawdę dobrze. Mm
0: -hmm. Czyli w pierwszym miesiąc... Mm -hmm. Czyli taka interwencja to jest te cztery, te cztery tygodnie, taka interwencja bardziej, że potrzebuje coś na szybko przy, przyswoić, powtórzyć sobie, a rzeczywiście, żeby bardziej się wdrożyć to sześć miesięcy to jest taki rzeczywiście pół roku dobry czas, żeby na spokojnie przygotować się, żeby to nie było w biegu, żeby to było coś bardziej utrwalonego i bardziej świadome. Dlatego też o to pytam, bo sama trzy lata temu był, u mnie był taki moment, kiedy ja potrzebowałam bardziej wrócić do języka i podszkolić się z zakresu talentów Galupa, tak? I tego słownictwa specyficznego. Trochę innego, gdzie rzeczywiście te słówka, zagadnienia niektóre, być może wcześniej z nich nie korzystałam i sama sobie musiałam taki słownik znaleźć, żeby się lepiej porozumiewać, żeby lepiej wszystkie rzeczy na kursie tygodniowym, intensywnym lepiej je przyswoić, żeby jak najbardziej z niego skorzystać. I też sama też przez ten proces przechodziłam i rzeczywiście to jest trochę taka inny rodzaj nauki, ale przydatny, tak, i lepiej się czułam mówiąc prosto, tak? będąc tam i słuchając, nie miałam też takiego wielkiego lęku, bo wszystko to, co było, mogłam w lepszy sposób zrozumieć. Wiadomo, że nie wszystko w takich 100%, ale bardziej bezpiecznie na pewno. Jak mówimy sobie też o menedżerach i zresztą ty też sam zarządzasz dużymi rynkami, współpracujesz z innymi osobami i też jesteś sobą zajętą, masz, masz rodzinę. Myślę, że też tak, takim elementem, który dla wielu osób może być wyzwaniem, jest czas. To jest naj, najczęściej duże wyzwanie, ale z drugiej strony to też naj, najlepsza wymówka, nie mam czasu na, na to, nie mam czasu na to, nie mam czasu na to. Czy rzeczywiście jest tak, że ludzie, ludzie biznesu, czy menedżerowie, czy liderowie, czy pracownicy nie mają czasu? Czy nie chcą mieć czasu?
1: Myślę, że nie wiedzą, że mają czas. To jest bardziej w tą stronę. Faktycznie ja też jestem bardzo zajętym człowiekiem, chociażby podając statystyki zeszłoroczne, 70 lotów samolotem, 35 tysięcy kilometrów w samochodzie, mając rodzinę, mając normalne obowiązki, takie jak każdy mężczyzna, jako ojciec, jako mąż, ale też osoba zarządzająca kilkunastoma rynkami, też mógłbym powiedzieć, że nie mam czasu, ale faktycznie taka prawdziwa nauka języków odbywa się w tak zwanym międzyczasie, czyli to, to hasło, o którym wspomniałaś mhm. na samym początku, polega to na tym, że faktycznie uczymy się języka wtedy, kiedy robimy coś innego. Oczywiście tych przykładów mógłbym podać masę, kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt przykładów, ale najprostszym sposobem jest przyklejana karteczka na lustrze w łazience, czy na lodówce, czy na ekspresie do kawy z napisem, jak się masz w języku, którego akurat się uczysz. I teraz podchodzisz właśnie do, do takiego lustra w łazience, widzisz tą karteczkę, how are you, czy V-Gates-Dia i, i widząc to pytanie, starasz się odpowiadać, czy reagować na tą konkretną sytuację. Bo być może godzinę później wchodzisz do firmy, i jakiś brytyczyk, czy Niemiec, czy ktokolwiek inny stawia Ci dokładnie to samo pytanie. Hey, how are you? I wtedy odpowiadasz na to pytanie. Odpowiadasz dlaczego? Bo się nauczyłaś tego już w łazience, w swojej własnej łazience. I na, to, na tego typu metody nie potrzeba w ogóle żadnego ekstra czasu. Takich rozwiązań jest całe mnóstwo, bo... Chociażby w moim przypadku, ja się bardzo dużo języka obcego uczę w samochodzie poprzez różnego rodzaju i podcasty, i kursy językowe. Bardzo dużo jest kanałów na YouTubie, które pomagają nam uczyć się języków obcych. Bardzo dużo czasu też na języki obce poświęcam w samolocie, gdziekolwiek. Czy chociażby idąc z psem na spacer, mam dwa psy, które, z którymi wychodzę na spacer, wtedy biorę słuchawki kurs językowy, czy, czy kanał na YouTubie z jakimś ciekawym, ciekawym programem i po prostu wtedy wykorzystuje. Czyli nauka języków powinna odbywać się w tak zwanym międzyczasie, tak żeby nie przeszkadzała naszym codziennym obowiązkom. To jest też troszeczkę zmienianie, bo na przykład oglądamy Netflixa, czy, czy chociażby zmiana języka w telefonie to są sposoby, jak mieć kontakt z językiem obcym w tak zwanym międzyczasie i na to nie potrzebujemy dodatkowo ekstra czasu.
0: Mm -hmm. nawet, nawet kiedyś ja miałam też poprzestawiany w telefon, telefonie, w komputerze, języki wszędzie na język angielski, żeby częściej z niego korzystać, żeby był też taką, narzucić sobie też to myślenie, ale rzeczywiście tak sobie myślę, że jeżeli na ten język jest nam potrzebny i chcemy się w nim otaczyć, tak jak powiedziałeś, a propos dzieci, a propos małych dzieci, które uczą się nie nowego języka, tylko w ogóle języka tego, w którym będzie potem funkcjonować, to rzeczywiście słysząc go wszędzie, jest mu łatwiej się z nim osłuchać i gdzieś zapamiętać. I czy to jest Netflix, tak. czy podcasty, czy wideo, czy audio, to jest coś, co... I tak robimy, tak? Większość z nas zakładam, że też słuchacie teraz w tym momencie podcastów, więc fajnie takie podcasty sobie znaleźć, jakiś podobny w waszej tematyce, które was interesuje w języku angielskim. A jakich podcastów ty słuchasz, swoją drogą? Które polecasz, które są dobre do nauki, czy to są wszystkie, które kogoś interesują, czy są jakieś szczególne, które możesz polecić tutaj słuchaczom? Myślę, że myślę o języku angielskim, bo chyba on jest najbardziej popularny.
1: Takim najlepszym podcastem, który w ogóle występuje, czy do słuchania jak kursem językowym jest kwadrans na angielski, który można znaleźć na Spotify albo przez stronę internetową, podejrzewam, że jeszcze można go znaleźć. Tytuł to jest kwadrans na angielski, mhm. natomiast jeśli znacie już jakikolwiek, in, jeśli znacie już angielski i chcecie się uczyć kolejnych języków, tak jak w moim przypadku, to jest bardzo dużo kursów dla angielskojęzycznych osób, natomiast te kursy uczą innych języków. I takim moim ulubionym, takim koronnym kursem czy wydawcą jest Coffee Break, to, czyli Coffee Break Italian Coffee Break Spanish to są, to są kursy do nauki tych konkretnych języków czy włoskiego czy hiszpańskiego czy francuskiego no i, i one są bezpłatne czyli też można je na Spotify znaleźć można je znaleźć poprzez stronę internetową. E, jeśli wpiszecie Coffee Break i teraz podając nazwę języka włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego czy jakiegokolwiek innego. W, po angielsku, no to wtedy traficie na pewno na takie kursy. Więc to są takie świetne przykłady do tego, w jaki sposób uczyć się języka. Czyli mamy ze sobą ten, ten kurs językowy, czy to kwadrans na angielski, czy któryś z tych angielskojęzycznych kursów i korzystamy z nich wtedy, kiedy sprzątamy, dojeżdżamy do pracy, wtedy, kiedy odpoczywamy, wtedy, kiedy gotujemy. Wtedy, kiedy idziemy z psem na spacer, to są wszystko momenty, w których robimy coś innego, ale dlaczego nie moglibyśmy w tym samym czasie słuchać języka, powtarzać sobie e, jakieś wyrażenia i się go uczyć w tak zwanym międzyczasie.
0: Mm -hmm. sobie jeszcze myślę o tym, że tak naprawdę każdy z nas, z, nas ma, z nas ma jakąś pasję swoją, coś go interesuje i jak sobie przypomnę moje początki nauki angiel języka angielskiego to ja bardzo lubiłam e, i do tej pory uwielbiam słuchać muzykę e, i pamiętam, że bardzo dużo miałam taki moment, że też dużo sobie tłumaczyłam piosenek teraz już jest są te wszystkie serwisy, gdzie są piosenki przetłumaczone różne, a kiedyś tego nie było i sobie sama tłumaczyłam, wiadomo, że to są często Ciężko to przetłumaczyć na język polski niektóre sformułowania, ale to był mój taki sposób. I tak myślę, że każdy sobie z, z naszych słuchaczy może znaleźć swój własny sposób albo swoje tematy, które go interesują, żeby to nie była tylko nauka, tylko też coś pożytecznego. Czy podcast wędkarski, czy mm, dotyczący sportu, czy zdrowia, czy jeszcze innego tematu. Tak? To na pewno też jest łączenie przy okazji edukacji własnej, e, rozwoju, ale też przy okazji nauki języka.
1: Jednym z takich dobrych przykładów jest wykorzystanie socjal mediów do nauki języka obcego. Na samym początku warto jest zaobserwować kilka kont publikujących posty w języku, którego się uczysz. Mhm. Ale ważne jest, aby były to konta, które naprawdę cię interesują. Bo teraz zwróćmy uwagę na, na pewną prawidłowość. Mhm. Z tego, co pamiętam, statystycznie każdy Polak spędza w social mediach około dwóch godzin dziennie. Więc scrollujemy sobie tego Facebooka czy Instagrama, no i co chwilkę pojawiają się kolejne posty, kolejne posty ze zdjęciem, bez zdjęcia i tak dalej. Dlaczego by te posty nie mogły być w języku, którego się aktualnie uczysz? Tak jest w moim przypadku, że na samym początku, jak się zaczynam uczyć jakiegoś konkretnego języka, nawet jak nie rozumiem wiele, to zaczynam obserwować posty Kąt, które mnie naprawdę interesują. Więc jeśli się uczysz, interesujesz na przykład kuchnią włoską i uczysz się akurat języka włoskiego, to trzeba znaleźć sobie taki, takie konto, które publikuje fajne potrawy z przepisami, takie, które też publikuje piękne zdjęcia, które by mogły przyciągnąć wzrok. Więc jeśli skrolujesz sobie tego Facebooka i nagle trafisz na fajne zdjęcie, na przykład tiramisu albo jakiegoś makaronu pięknego, no to patrzysz, co to jest, zaczynasz y, od razu czytać, y, co to jest zadanie i automatycznie, bezwiednie często, po prostu zaczynamy mieć kontakt z tym językiem obcym. A im więcej tego typu konta na, nasy, na naszych social mediach, tym częstszy kontakt i tym się bardziej przyzwyczajamy do tego nowego języka obcego.
0: Mhm. Mm Widziałam też jeszcze na twoim, na twoim Instagramie fiszki, takie ręcznie robione, tak? Twoje własne, które tak są. Dokładnie. Czy są oprócz, oprócz tego, o czym powiedzieliśmy, jakie jeszcze takie inne narzędzia, metody, aplikacje, techniki, sposoby masz, które wykorzystujesz dodatkowo, żeby wzmacniać jeszcze się w nauce języków?
1: W ogóle na początku nauki języka bardzo istotne jest zdobycia własnego przekonania, że czegoś się nauczyłam, czy czegoś się nauczyłem. Poprzez...
0: Czyli taki pierwszy sukces, rozumiem, tak?
1: Taki pierwszy sukces, czyli e, na przykład umiejętność przedstawienia się w danym języku, czyli potrafisz powiedzieć, jak się nazywasz, skąd pochodzisz, gdzie mieszkasz, w jakim mieście, ile masz lat, czy jesteś na przykład mężatką, czy jesteś e, żonaty, czy masz dzieci. Takie podstawowe informacje, gdzie pracujesz. To można zrobić za pomocą e, fiszek, czyli tych małych karteczek i to o czym wspomniałaś, w, własnej roboty. Dlaczego? Dlatego, że fiszki, które oczywiście można zakupić całe gotowe zestawy fiszek, natomiast ja uważam, że te w, zestawy fiszek są robione dla wszystkich. Czyli one muszą pasować wszystkim. Natomiast żeby nauczyć się samemu języka obcego, to musimy się uczyć tego, co nam jest potrzebne mhm. indywidualnie. Czyli jeśli ty potrzebujesz nauczyć się przedstawiać, to na tych fiszkach powinnaś mieć takie zdania jak nazywam się Kasia, a od razu musi być do tego też pytanie, czyli jak się nazywasz, bo z jednej strony ktoś ciebie może zapytać, jak się nazywasz, czy wie hi tu, como te llamas, albo How are you? what's your name i w ten sposób musisz zrozumieć to konkretne pytanie i umieć na nie zareagować. Czyli już mamy dwie fiszki, które pozwalają na taką komunikację. Jak się nazywasz? Nazywam się Kasia. Kolejne dwie. Skąd jesteś? Jestem z Podlasia. <śmiech> Więc możesz sobie połączyć tego typu fiszki i od razu wyuczyć się tej konkretnej komunikacji. Skąd jesteś? Od razu odpowiadasz. I w ten sposób dzięki tworzeniu własnych fiszek do, dopasowujesz się do swoich własnych potrzeb. Więc tworzysz sobie od razu te konkretne zdania dopasowane idealnie do ciebie. I to, co bym bardzo, na co kładę nacisk, na to, by, byście nigdy nie uczyli się pojedynczych słówek. To jest jeden... chciałam o to
0: zapytać, bo fiszki, mi się kojarzą fiszki ze słówkami tylko, tak? a, a ty mówisz tutaj o zdaniach, to jest trochę też um, coś innego niż, niż czym się do tej pory można, bo chyba nie wiem, czy można kupić fiszki takie zdaniowe, cało zdaniowe. czy lecz. Tak, tak,
1: można, tylko to, to, tam jest zazwyczaj, jeśli dobrze pamiętam, bo już dawno nie miałem z nimi do czynienia, to są zazwyczaj pojedyncze wyrazy, a na dole są konkretne zdania, w których te wyrazy zostały zastosowane. Natomiast jeśli zwrócisz uwagę, to my w szkole, czy my jako dorośli kiedyś i nasze dzieci dzisiaj uczą się pojedynczych słówek, cały, całych list, mnóstwa, setek pojedynczych słówek. Problem jest później taki, że my później ich nie potrafimy połączyć. Czyli my się zastanawiamy nad prostymi zdaniami, jak jest w domu. I w wielu językach, na przykład w niemieckim, czy chociażby w angielskim, w to jest in a mówimy at home, czyli zupełnie inny jest przyimek z przodu przed wyrazem home. Tak samo jest po niemiecku jest zu Hause, a nie in e, i tak dalej. Czyli my się powinniśmy uczyć od razu całych tych konkretnych fraz, po to, żeby później nie musieć się zastanawiać w jaki sposób połączyć, jak jest wy, później dom i tak dalej. Tak samo dni tygodnia, świetny przykład przykład, jak się uczymy Monday, Tuesday i tak dalej, czy Montag, Tuesday, to my znamy te dni tygodnia, ale później nie potrafimy skojarzyć, jak jest w poniedziałek, jak jest we wtorek i się zaczynamy zastanawiać, jak to w ogóle, to słowo w poniedziałek, które to z tych wszystkich, które znamy, to jest właśnie to właściwe. My powinniśmy się od razu nauczyć Całego tego zwrotu, czyli nie uczymy się w poniedziałek, we wtorek, e, przepraszam, poniedziałek, wtorek, środa, tylko w poniedziałek, we wtorek, w środę, dlatego, że dużo częściej, czy dużo częściej będzie nam potrzebna ta fraza niż konkretny, konkretny pojedynczy wyraz typu poniedziałek. Częściej powiemy: e, spotkam się z panią w poniedziałek, albo przyjadę do pana we wtorek, a nie poniedziałek we wtorek. To jest zdecydowanie rzadszy przypadek i za, podsumowując to, warto uczyć się konkretnych słówek, ale zawsze w konkretnym kontekście, tak żeby później można było połączyć te konkretne frazy czy bloki językowe ze sobą, szybciej mówić w języku obcym, szybciej łączyć to wszystko, na przykład ja jadę od razu się uczyć, później samochodem, nie samochód, tylko samochodem, w poniedziałek do pracy. Nie praca, nie do i praca, tylko od razu do pracy. Mm -hmm. I później mając te cztery bloki, łatwo jest powiedzieć w poniedziałek jadę samochodem do pracy. I w ten sposób dużo szybciej zaczynamy mówić w języku obcym, jest to dużo bardziej naturalne. My jesteśmy wyuczeni wtedy konkretnych tych takich bloków językowych i nie musimy się zastanawiać nad gramatyką, nie musimy się przejmować, o może coś pokręcę, i, I w ten sposób zaczynamy śmielej wykorzystywać język obcy, którego się nauczyliśmy.
0: Tak sobie myślę teraz, że w ogóle, um, czy mówimy o językach, czy mówimy o innych rzeczach, ja trochę teraz się z tym jestem spotykam przy okazji nauki tabliczki, znaczy nie mojej, nauki tabliczki mnożenia przez jakby moje dziecko, tak? I myślę sobie, że nas nie, nikt nas nie uczył metod uczenia się dobrych, tak? Jak się uczyć w ogóle? Jak uczyć się, jak podchodzić do jak znaleźć takie swoje metody nauczenia się? I tak jak tutaj powiedziałaś, myślę sobie, że to by nam bardzo w ogóle wszystkim uprościło naukę języków, czyli nie zaczynanie od tych szczegółów, tylko raczej od tego ogółu i wchodzenie potem w jakieś szczegóły, niuanse już później. To rzeczywiście jest prostsze, bardziej, mam wrażenie, że użyteczny to ta, ten, ten sposób, o którym powiedziałaś, i ten sposób na fiszki, bo tych fiszek wtedy jest mniej tak naprawdę, które zabieramy z sobą teoretycznie.
1: Tak, fiszki, fiszki wtedy też są bardzo elastyczne, bo jeśli mamy na fiszce. tylko, poniedziałek albo zgadzam się z panią, mhm. albo e, następny wtorek, w przyszłym tygodniu, to jeśli mamy wyuczone tego typu frazy, mhm. to po pierwsze jest i rzeczywiście w nie, czyli nie, 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 nie musimy znać dwóch tysięcy czy trzech tysięcy wyrazów, tak jak się mhm. mówi, że żeby poznać dobrze język, no to trzeba mieć w głowie około dwa i pół, trzy tysiące, Wyrazów. To jest błąd. Lepiej znać jest 300-400 zwrotów, które najczęściej wykorzystamy w mówieniu w języku obcym, bo wtedy możemy bardzo szybko je łączyć i mówimy płynniej w danym języku. Mm
0: -hmm. Okej, okay. um, mamy tak, mamy, ten tw mamy też Twój, twój program, czyli ktoś, kto korzysta z Twojej pomocy jest przez Ciebie prowadzony yy, i dostaje już gotowy program, gotowe metody, gotowe metody, gotowe rzeczy do pracy, a osoby, które m, chciałyby zacząć samodzielnie, yy, powiedzmy, że tworzą swoje fiszki, czy są jakieś takie fajne aplikacje, które jesteś w stanie polecić, yy, od których można zacząć? każdy na pewno jest na jakimś innym etapie i może od tego mógłby zacząć. Czy są takie aplikacje na telefon na przykład, które są warte uwagi?
1: Tak jak wspomniałem, nauka języka obcego to jest kilkanaście metod różnych wykorzystywanych w, w każdym momencie dnia. Za każdym razem jest coś innego. Na przykład jak dojeżdżamy do pracy, no to wykorzystujemy wtedy aplikacje do podcastów albo Spotify'a do tego, żeby posłuchać. Na przykład jeśli spędzamy wieczorem czas e, z rodziną, możemy Netflixa zamienić w narzędzie do nauki języków obcych i oglądać dany film w danym konkretnym języku. Nawet jest te, taka wtyczka na przeglądarce Chrome, e, która pozwala na oglądanie Netflixa z podwójnymi napisami. Czyli na przykład widzisz, słyszysz lektora angielskiego, widzisz napisy po angielsku, a pod nimi napisy po polsku. I możesz sobie to wszystko dokładnie śledzić. Możesz to zamienić. Są takie, jest masę gier do nauki języków obcych. Na przykład babadum.com to jest taka strona internetowa, gdzie po prostu bawimy się językiem obcym, wybierając odpowiednie właściwe obrazki. Bardzo dużo jest ciekawych kanałów na YouTubie, gdzie. Lektor na przykład czyta jakąś historię, pokazując jed, cztery różne obrazki, a ty musisz zdecydować, czy to jest, która, który właściwy pasuje do, do tej konkretnej historii. Więc to, co teraz mówię, to jest szereg różnych aplikacji, metod, które trzeba wykorzystywać w, na, w różnym punkcie dnia, po to, żeby mieć jak najczęstszy kontakt z językiem obcym przez ten cały dzień. W ten sposób... Zachowujemy się znowu jak te małe dzieci, mając kontakt z tym językiem obcym przez cały dzień. Poprzez na przykład radio. Tu mogę polecić aplikację, która się nazywa radio.garden. Można ją ściągnąć zarówno na telefon, albo poprzez wpisanie dokładnie tej nazwy w, w przeglądarkę internetową i w ten sposób słuchać radia, czyli zamiast naszego polskiego radia, jak to zazwyczaj bywa, wchodzimy do domu czy do biura własnego i to radyjko sobie leci w tle. I się. Nie musimy na nim koncentrować. Tu chodzi o to, żeby się przyzwyczaić do tego języka obcego, że on gdzieś tam w tle brzmi. I tak podsumowując, korzystajmy z wielu różnych aplikacji. Te aplikacje też są opisane na, o właśnie, na blogu Mówić.pl. Tam od trzech lat się bezpłatnie dzielę tą wiedzą. nam jest niemal setka różnych artykułów na temat różnych aplikacji, na temat różnych metod uczenia się. Więc jeśli. Tylko ktoś ma ochotę, może zacząć czytać właśnie na blogu ciekawe artykuły o różnych sposobach uczenia się, tam są też podane najlepsze kanały do nauki języka angielskiego, do nauki języka hiszpańskiego czy rosyjskiego, jest mnóstwo tej bezpłatnej wiedzy.
0: Tak jak sobie teraz myślę, wiesz, w trakcie naszej rozmowy pomyślałam sobie, że ja się w sumie codziennie uczę języka angielskiego, a nie jestem tego świadoma, że się tego uczę, bo on jest hmm, przy okazji gdzieś istnieje. Ja mam tylko po angielsku Netflixa, oglądam, e, czasami oglądam seriale, jeden taki serial mam ulubiony od iluś lat, który po prostu znam na pamięć, ale go słucham po angielsku żeby się osłuchać też z tym językiem, więc to jest też takie myślę, że pocieszające, bo pokazuje nam że rzeczywiście ten międzyczas, nie kojarzy nam się z nauką, jest czymś przy okazji i no to jest rzeczywiście realne dla każdego i naprawdę tak, nie spodziewałam się, że mogę powiedzieć, że rzeczywiście codziennie uczę się języka angielskiego. Tak.
1: Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której być może zapomniałaś, ale, ale też mam doświadczenie takie, że bardzo wiele osób ma taką sytuację, że właśnie ogląda, słucha, czyli bardzo dużo rozumie, ale niestety nie potrafi mówić. Mhm. U ciebie może jest inaczej, natomiast większość osób bardzo wiele rozumie po angielsku, ale już jak trzeba się odezwać, coś opowiedzieć, to już tak nie za bardzo. I wtedy właśnie oznacza to, że brakuje aktywnych metod nauki języka obcego. Czyli na przykład oglądając tego Netflixa zwracamy uwagę na napisy i zastanawiamy się, czy właśnie to zdanie, czy to pytanie, które widzimy na dole, albo ta fraza z tego konkretnego zdania, czy ono nam się przypadkiem nie przyda do naszej rozmowy w języku obcym. I wtedy tą konkretną frazę, na przykład, Hej, wstaw naczynia do zmywarki, jak widziałem w jednym filmie. Tam było, wstaw naczynia do zmywarki. Czy nam się to zdanie przypadkiem nie przyda do takiej codziennej rozmowy? Albo obudź się, wake up, obudź się. I to, to, tego typu fraza powinna od razu wylądować na fiszce i my powinniśmy ją od razu przyswoić. Mhm. Druga rzecz jest taka, czyli tak, wykorzystujmy właśnie Netflixa po to, żeby nie tylko oglądać i osłuchiwać się z językiem, ale wybierać z niego najlepsze wyrażenia, najlepsze frazy, które my będziemy mogli zaraz sami wykorzystywać do mówienia w języku obcym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to trzeba też tworzyć coś, czyli my słuchając, oglądając bardzo dużo przyswajamy, ale, ale prawie nigdy nie dajemy nic od siebie nie po... ćwiczymy,
0: tak naprawdę. Nie
1: ćwiczymy. Czyli to, co mówiłem o, na przykład o tych naklejanych karteczkach na lustrze. Jak masz pytanie, no to zaczynasz się zastanawiać, jak na to odpowiedzieć, jak zareagować na to pytanie. Więc już musisz coś stworzyć. Tak samo jak e, gdybym ja dzisiaj się miał przygotować do jakiejś konkretnej rozmowy, albo do jakiegoś konkretnego tematu, to najpierw wyszukałbym sobie konkretne wyrażenia albo konkretne frazy do tego konkretnego tematu. I później spróbowałbym sobie stworzyć krótki tekst. Czyli na przykład, gdybyś ty się teraz zacząć uczyć języka hiszpańskiego, no to najpierw pierwsza rzecz, którą my jako ludzie potrzebujemy, umieć powiedzieć coś o sobie. Nazywam się tak, jestem stąd, mieszkam tu i tak dalej. Więc szukam sobie tych konkretnych fraz, na przykład przy, tak, przez taką stronę jak reverso Context, jest jedna z najlepszych stron do wyszukiwania fraz. Fraz tam można też również odsłuchać, jak ta fraza konkretnie brzmi. I na tej podstawie tworzysz sobie te konkretne, krótkie zdania, które z kolei łączysz w dłuższe zdania, a to tworzy całą wypowiedź. Więc my w ten sposób tworzymy sobie coś. Tworzymy, dajemy, oddajemy coś od siebie, musimy coś stworzyć. Więc wracając do, te, do tego tematu, nie tylko słuchamy radia, nie tylko oglądamy Netflixa, nie tylko słuchamy piosenek, ale musimy też sami coś zrobić, żeby przemyśleć, zastanowić się, jak to ma wyglądać, jak to trzeba powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób mamy tą stronę aktywnej nauki języka obcego do tej wcześniejszej, czyli takiej biernej, że tylko przyswajamy i to jest bardzo istotne.
0: Okay. a trzecią, już jakby ostatnim elementem jest praca, już praca z kimś, czyli z żywym człowiekiem, z którym możemy się komunikować, tak? Ten element, który jest no, też bardzo ważny, bardzo istotny. Okej, okay, Piotrze, myślę, że dużo tutaj przykładów aplikacji, fajnych narzędzi, fajnych metod, z których możemy różnorodnych korzystać w trakcie naszej rozmowy padło. Jeżeli ktoś chciałby, natomiast ma jakieś wyzwanie swojej pracy, jest przed awansem, czy ma ważny wyjazd i chciałby poprać Praktykować, poćwiczyć, przygotować się w takich bezpiecznych warunkach z Tobą. Gdzie może cię y, taka osoba znaleźć? Gdzie polecasz, żeby skierował swoje pierwsze kroki?
1: Najprostszym sposobem jest wejście na stronę piotrkruk.pl, czyli moje imię i nazwisko.pl. Tam oczywiście są namiary, ale też poprzez właśnie bloga Mówić.pl, o którym wcześniej wspomniałem, te osoby mogą mnie znaleźć. Kontakt bezpośredni, telefon, i z przyjemnością wytłumaczę, jak ten cały proces czterotygodniowy wygląda. Muszę się tutaj pochwalić, że większość osób, które kończy ten czterotygodniowy kurs, mówi, że, że przez 10 lat albo więcej nie nauczyło się tyle, ile przez 4 tygodnie. Fakt, tu jest bardzo dużo pracy, bardzo intensywność, ale efekt jest genialny. I tego właśnie ludzie potrzebują. Mają po prostu już dość uczenia się wiecznie języka obcego i wiecznie Zerowych efektów, a ja właśnie te efekty im pokazuję, bo sam jestem praktykiem, jak wspomniałaś na początku, nie jestem nauczycielem, więc pokazuję, jak praktycznie wygląda nauka języka obcego, jak sam się uczy języków obcych, jak je wykorzystuję w międzynarodowym biznesie, i to właśnie, tym właśnie się dzielę.
0: Słuchajcie, więc zapraszamy, zapraszamy do Piotra. Piotr.pl Polecamy też oczywiście książkę Język obcy trzech miesięcy. Jeżeli macie ochotę, od, macie ochotę od niej zacząć, też odsyłamy do tej książki, tutaj ją mamy. I oczywiście też zapraszam Was od razu do wysłuchania odcinka podcastu, innego podcastu. Nie toż przy uchu, tylko podcastu Talentu Dużych i Małych, gdzie Piotr będzie też moim gościem, moim i Dominiki Łysio. Będziemy rozmawiać o tym, jak wy jako rodzica, wiem, że też spora część. Moich słuchaczy to też są osoby, które mają dzieci albo planują mieć w przyszłości, możecie wspierać swoje dziecko właśnie w nauce języków, w zachęcaniu do tego, w takim mądrym towarzyszeniu w tej edukacji. Więc od razu was też tam odsyłamy oczywiście linki do aplikacji, do narzędzi, do stron, o których Piotr mówił, znajdziecie w notatkach do tego podcastu, gdzie też Was serdecznie odsyłam. katarzyna.bielniewicz.pl zakładka podcast. Dziękuję Tobie bardzo, Piotrze, za rozmowę, za to, że poświęciłeś e, czas tutaj dla moich, dla moich słuchaczy, dla naszych słuchaczy tak naprawdę, za to, że podzieliłeś się też e, e, ze mną to, co ja wyciągam z tej rozmowy, rzeczywiście ta nauka nie musi, nie musi być nauką, to może być coś w międzyczasie, coś co nawet, czego nawet nie poczujemy, że praktykujemy, że my się uczymy w tym momencie. Myślę, że to jest bardzo pocieszające po pierwsze, a po drugie też pokazujące, że to nie musi być coś nudnego, siedzenie w szkole, w ławkach, tylko coś bardzo pra praktycznego, bardzo też przyjemnego i użytecznego.
1: Ja też dziękuję bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło, cieszę się, że mogę się dzielić tą wiedzą, bardzo walczę o to, żeby pokazać, że nauka języka obcego jest naprawdę prosta, tylko trzeba to zrobić po ludzku, mieć na to konkretny, fajny, ciekawy plan, dobrą strategię, nie popełniać klasycznych błędów, a wtedy wszyscy spełnimy nasze językowe marzenia. Mam nadzieję, że ty swoje kolejne też.
0: Tak, no, mam nadzieję. Dziękuję jeszcze raz Piotrze i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.
1: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.